0: Hola, soy Alex García, periodista y productor, y estoy recorriendo el camino de Santiago en el Alto Aragón, desde el puerto de Sompor hasta la ciudad de Jaca. Esto es Huesca 858 y es una narración en primera persona, un recorrido de este camino que ofrece tantas cosas, también a nivel interior. Hay un recorrido interior, como estoy comprobando a lo largo de estos capítulos, y hoy, en Villanua. Voy desde luego a introducirme de nuevo en el interior, esta vez de la tierra, en la Cueva de las Huishas. Además de eso, conoceremos esta preciosa localidad ubicada justo en la mitad de camino entre Sompor y Jaca. Su origen es medieval, se remonta al último tercio del siglo XI, surgiendo como lugar de establecimiento de hombres libres frente al señor de Arueg, de quienes eran vasallos. Esa circunstancia hace alusión la palabra, justamente, Villanueva, de donde viene el nombre Villanúa. Tiene un marcado carácter turístico este pueblo y sabe conjugar perfectamente el tirón de las estaciones invernales de esquí con el atractivo de lugar de recreo estival. Es un sitio, francamente, maravilloso. Pero hay cosas que no se aprecian a simple vista y que están también aquí. Por eso me acompañan arqueólogos, historiadores y diversas personas para que puedas tú también descubrir otros aspectos del Camino de Santiago y de los monumentos y los lugares que le rodean. ¿Me acompañas? Vamos a ver si localizo ahora a Yolanda. Estoy aquí en la entrada de Villanueva, en la cueva de las Huishas. Estoy en el centro de interpretación. Lo que pasa es que, claro, yo he pillado un día con lluvia. Aquí no va a haber nadie excepto ella. Pero bueno, vamos a ver. Hola. ¿Mira. ¿Izquierda o derecha? Sí, <risa> <y> derecha. <risa> derecha, es verdad. Sigue la flecha azul. Sí, ¿qué tal? Encantado. Bueno, la casualidad ha hecho que hoy sea un día de lluvias, pero eso no es malo. Al contrario, me depara sorpresas dentro y fuera de la cueva de las Huillas. Y he quedado con Yolanda Palomo, responsable de la Oficina de Turismo y Dirección Cueva de las Huillas. ...que lleva 15 años eh, aquí, en Villanúa... ...ha sido viajera, nació en Málaga... ...se crió en Tarragona... ...ha vivido en Barcelona, Menorca, Caspe... ...donde tuvo un restaurante... ...y se vino aquí a estas tierras... ...porque necesitaban un gerente... ...para un restaurante pequeño... ...aquí en la zona del Alto Aragón... ...le dijeron que necesitaban una persona versátil... ...vino para seis meses... ...y dice que se enamoró del lugar... ...y aquí sigue... ...conoce la montaña bien porque es esquiadora... ...pero le encantó sobre todo la tranquilidad de la zona... ...y la buena gente... Dice que habla por todos, que habla mucho. A mí no me lo parece. Es una compañía fabulosa, como vas a comprobar en este itinerario que vamos a hacer hacia las profundidades de la Tierra. Bueno, pues estamos ya aquí dentro, en el Centro de Interpretación, que es una palabra me imagino adecuada para donde estamos, o la base de operaciones de la Cueva de las Huishas. Y estoy aquí con Yolanda, que ha preparado mil y una historias para las próximas horas. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, esperándote con mucha ilusión.
0: Partimos de aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy es un día lluvioso, justamente.
1: Bien, pues mira, la pregunta es si te gusta la aventura, <risa> porque precisamente hoy ha llovido muchísimo, ha llovido 40 litros, y la Cueva de las Huishas es una cueva activa, ¿eh? como queda a los pies del macizo de Collarada, pues a veces se nos inunda. ¿eh? El agua pasa por filtra por toda la montaña y cuando sale a una surgencia que tenemos aquí al ladito, que también la vamos a visitar, pero cuando hay tantísima agua y no la puede evacuar, pues el agua retorna, sube por el sifón de la cueva, que es el agujero que conecta con la cueva, y atraviesa la cueva llegándola a inundar. De momento no se ha activado ninguna alarma, estamos con dudas y tú y yo, si te parece, vamos a ir a revisar la cueva. Y Perfecto. A...
0: <risa> Perfecto, venga, sí, vamos venga. Me llevo el chaleco salvavidas, vámonos.
1: Perfecto. Vamos. Mira, justo aquí Luego iremos, que es la surgencia de la cueva ¿eh? Es un paseo fluvial precioso Que son unos 10 minutitos Y ahí sale todo el agua Que filtra por el, por el macizo de Collarada
0: Genial, sí, sí, fantástico Hace mucho que trabajas aquí, ¿tú?
1: Pues en la Cueva de las Huisas Hace 12 años que, que trabajo Y la verdad que ha cambiado bastante, ¿eh?
0: Porque habéis, o sea, habéis ido abriendo más tramo al público, o porque
1: no, por, por la gestión. En el, yo trabajo, des, llevo desde el 2009 trabajando en Cueva de Huisas. En el 2011 cambió la gestión a Turismo Villanúa y desde entonces estoy, pues, al cargo de, de la cueva, de soy la responsable de todas las actividades y así. Igual la gestión se lleva en cuanto a, a visitas de los escolares con toda la geología, biología. Eh, ...la historia... ...pero hemos sabido aprovechar muy bien, muy bien también... ...las leyendas de la zona... ...así que como en Villanueva... ...hubieron 15 mujeres... ...que acusaron de brujería... ...y estas cuentan las leyendas que se reunían en la cueva... ...pues tenemos todo... ...para organizar una historia preciosa... ...y contarla al público... ...bueno, estas florecitas que ves aquí a la izquierda... ...azafrán silvestre... ...aquí les llaman quitameriendas... ...ah, ¿sí? ¿Por? ...sí... Le llaman quitar meriendas cuando aparece, es a final del verano, ya no merendamos en el monte. <risa> o sea que cuando salen estas ya pocas meriendas nos quedan. Mira, mira, mira.
0: ¿Cómo baja el río?
1: Madre no? mía, madre mía. Bueno, pues yo creo que vas a tener muchísima suerte, ¿eh? porque dentro de poco se va a inundar, esperemos que no nos pille en la cueva. <risa> bueno, ya estamos llegando, ¿eh?
0: ¿Desde cuándo se tiene conocimiento de esta cueva? ¿De siempre?
1: De siempre. Es una cueva de habitación. Desde el Neolítico hasta nuestros días ha estado ocupada. Entonces, desde siempre, desde siempre, se conoce Cueva de Huisas. Y más, como ves, queda pie de camino de Santiago, con lo cual eh, la, es la cueva vieja para los del pueblo, no la cueva de las Huisas, la cueva de toda la vida. ¿Mm? Ahora subimos escaleras. El Sipa. Es la primera empresa que las explota turísticamente hablando Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón Año 29 es cuando se inaugura la visita turística La puerta que ves tan chula, ¿verdad? Es de esa época, es la puerta original de su inauguración Ya vemos que está así un poco oxidada y así No hemos querido cambiar nada Y ahora voy a abrir la puerta, no te pierdas el sonido Esta puerta nos da un juego para todos los santos que no te puedes imaginar Sí, mira, cuevas hay espectaculares. Nosotros estamos dentro de la Asociación Turística de Cuevas, pero me encanta Cueva de Guisas, es una cueva torrencial, es una cueva viva, ¿eh? que la puedes sentir, y más hoy, ¿verdad?, con toda este agua. ¿Podemos oír el goteo? Estamos a unos mil metros de altura aquí dentro de la cueva, y Collarada es nuestro pico más alto, con casi tres mil, dos ochocientos ochenta seis. Que tengamos tantas cuevas es porque el macizo sobre todo se compone de roca caliza. Y ya sabes que tiene una propiedad fantástica, y es que el agua cuando circula por el interior de las grietas, de las fisuras, de los poros, durante miles de años empieza un proceso muy lento de disolución, la va disolviendo y nos deja este escenario espectacular. ¿eh? Sabemos, tenemos 50 cuevas, ¿eh? Esta es la más importante, ya hemos dicho que es una cueva de habitación. El hombre de la prehistoria vivía en la parte más alta y entraba por el otro lado de la montaña, justo queda debajo del Dolmen das las
0: es una cueva totalmente asociada al camino, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ya ves que, que la entrada justo queda en el camino de Santiago. De hecho, muchísimas personas son las que vienen y nos dicen o, o son peregrinos y paran en la puerta porque quieren hacer la visita o vienen andando desde Canfrán desde Can o Candanchú o desde donde sea y nos dicen, oye, ¿no te importa que paremos en la puerta? Y ya nos recoges porque a lo mejor están pues, dos horas llevan andando lo que sea. O sea, que es, tiene muchísimo, muchísimo que ver con, con los peregrinos. Yo siempre pienso que fue un refugio de peregrinos. Siempre pienso, yo me imagino ese peregrino andando con esa capa y con ese frío por estas tierras, y, y al ver esta entrada, que además la puedes sentir, la puedes notar, porque hace muchísimo frío a la, puerta, a la entrada, me imagino a ese peregrino refugiándose en la cueva. Fíjate que te digo. Mira qué bonito. Aquí no te pierdas hacer una foto. Bueno, acabamos de llegar al sitio más mágico de la cueva. ¿eh? Como puedes ver... Y oír este goteo, ahora sí que lo vimos aquí bien, ¿verdad? Y respirar este aire tan bueno. Fíjate qué es lo que pasa. ¿eh? Aquí se ve perfectamente dentro del macizo de Coyarada cómo está totalmente agujereado. Vemos estas grietas, estas fisuras. Y aquí simplemente lo que ha sucedido es que tanta agua por el interior y tanta por el exterior acaba por hundir el techo. ¿eh? En realidad es una formación, se llama dolina de hundimiento, pero nosotros le llamamos la chaminera, ¿eh? la chimenea. el el sitio más mágico porque cuentan las leyendas que aquí se reunían las brujas. ¿Eh? Voy a hablar mucho de brujas, pero es que aquí hay mucha bruja, ya sabes. ¿Eh? Pero no solo aquí, ¿eh? Pirineo, Catalán, Navarro, Vasco, todas al Pirineo. ¿Eh? Estas brujas o estas señoras... Aquí en Villanúa siempre pensamos que curanderas, parteras, matronas, chamanas, hueseras, hechiceras, mujeres sabias, muy adelantadas para la época, que conocían el secreto de las plantas y conocían este secreto porque era muy necesario, la gente moría, ¿eh? había mucha mortandad. Muchas pestes, muchos tifus, mucho infanticidio. Así que estas señoras se pasaban las recetas de unas a otras y eran capaces de sobrevivir completamente solas. Normalmente muy ligadas a la naturaleza. Así que yo me las imagino aquí, fíjate, agua, verdad, viento, la tierra. Cuentan las leyendas que se reunían solo en noches de luna llena. Solo, ¿eh? no hablamos de aquelarres. Los aquelarres ya nos cuenta Pio Baroja que los celebraban en las antiguas viñas o en el dolmen. Aquí, celebración solo de mujeres. Venían de todos los valles. Venían de Jaca, de Barbastro, de Navarra, del País Vasco, hasta de Francia venían. La intención era pues, pasarse unas experiencias unas a otras, pasarse esas recetas, esas plantas. Yo las traigo de un sitio, tú me das las del otro lugar, y así el conocimiento era mucho más amplio. Pero oh, venían sobre todo para mantener. La juventud. Mira cómo lo hacían. ¿Te cuento? ¿Sí? <risa> mira.
0: Estoy, estoy fascinado. ¿Sí, eh? sí.
1: Pues mira, te voy a contar. ¿eh? Justo cuando la... ...luna llena se asomaba aquí en el agujero de Silverio... ...le llaman a este agujero... ...se llama así porque el señor, el dueño era Silverio... ...este hombre dicen que era juez... ...jamás vendió el campo, tenía unas vistas... ...mira lo que sucedía... ...justo cuando asomaba la luna llena, atención... ...en el agujero de Silverio... ...y se encontraba con las entrañas de la tierra... ...aquí donde estamos... ...se desnudaban estas señoras... ...se daban baños de luna llena... ...y esto las mantenía jóvenes y bellas... ...yo me lo creo, imagínate... Hace poquito vino un grupo de astrónomos. Atención, estos astrónomos nos han dicho, con estas coordenadas que dan y tal, que desde diciembre hasta febrero, de 12 de la noche a 2 de la mañana, esto puede suceder. Pues ahora imagínate, nos vamos a 500 años atrás. Estas señoras, si se tenían que poner aquí desnudas, quiere decir que venían a la una de la noche, por ejemplo, en enero, con un frío que pela 8 bajo cero, vamos a poner y estoy siendo suave. Pues hombre, el frío es infalible para rejuvenecer. ¿eh? Yo estoy segura de que no envejecían. Los hombres de Viñanua estaban contentísimos. Ellos marchaban con el ganado para Francia y a la que venían a casa se encontraban la mujer más joven. Hoy oh, marchaban alegres. Adiós, esposa, adiós, marido, adiós, adiós. Y otra vez marchaban con el ganado. A la que llegaban, a los cuatro o cinco meses, había rejuvenecido otra vez la, 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 su, su esposa, en este caso. Y ellos encantados. Lo que pasa es que al paso de los años, estas cada día más alegres y más lozanas. Pero ellos, cada día más arruinados y con más dolencias y más viejicos, así que hicieron una reunión importantísima, se conoce en todo el valle. unos se dijeron a otros, ¿habéis visto las mozas de Villanoa? ¿qué majas están? y dijo un hombre, ...que van a la gruta? a la gruta, pues allí se ponen desnudas, que me lo ha contado, ¿qué, qué? ¿Qué dices? ¿estás loco? ¿o ¿qué? con el frío ...¿qué hace desnudas, que sí que no, ¿por qué no mandamos al soltero del pueblo y que nos cuente? oye y eso hicieron, él asomó la cabeza, no podía hacer otra cosa y al día siguiente, oye, fue al pueblo a contarle a los casaos pero nunca pudo decir palabra. Este pobre cuando fue a hablar se volvió loco y mudo. Un disgusto, imagínate, ¿eh? un disgusto. Claro, la gente del pueblo rápidamente, las brujas, las brusas de Villanueva que la han hechizado, pero la mayoría coincide y dicen, esto ha sido de la alegría tan grandísima que le ha dado en los culos. ¿Eh? Y esto sí que podía ser. Ahora no pasaría nada, que estamos acostumbrados, pero en aquella época ver un culo sin estar casado era un premio. Así que esto te cuento, pero atención, que viene en el libro de brujas de Aragón, en el libro de brujas y brujones y en el libro del Pirineo Fantástico Aragonés. Así que las brujas de vianua como un queso de buenas. ¿Qué te parece? Es lo que más me gusta de la cueva, este agujero. Aquí, en las visitas teatralizadas que hacemos... Eh, la Semana de las Guisas, con tanta bruja lo que hacemos es un homenaje a estas señoras y e intentamos las más importantes, Girandana de Lai fue la más importante, esta señora la acusaron siete hombres de Villanueva, nada de Inquisición, eh, siempre hablamos de, de brujería y lo relacionamos con la Inquisición, pero en el caso de Aragón el 90% de los casos uh, de, uh, de, de mujeres acusadas por brujas es justicia ordinaria, la propia gente del pueblo, eh, siempre la, gente, la propia gente del pueblo, normal también, eh. Normal
2: también. Surge, por ejemplo, pues también eh, la desconfianza hacia las personas que no seguían las normas establecidas por los poderes eclesiásticos, por ejemplo. ¿no?
0: Este es el momento preciso en el que creo debes escuchar lo que un poco después, ya no en Villanúa, sino en Jaca, me explicó el historiador José Antonio San, sobre las brujas.
2: Las mujeres que a lo largo de la historia pues, han tenido siempre muchas dificultades para establecer un vínculo de equilibrio con el poder eh, patriarcal, allá en la Edad Media se vieron ya acorraladas o eh, perseguidas en el momento en que pudieran tener un intento de eh, cuestionar el poder eh, masculino. Y voy a poner el caso de una mujer que vivía en Villanueva allá por mediados del siglo XV, llamada Guirandana de Lai y que eh, actualmente, por ejemplo, pues, eh, se da a conocer eh, en actos de, de recreación, en, en la cueva de las Huisas y tal, porque bueno, ese fue el escenario en el que ella vivió a mediados del siglo XV. ¿Quién fue esta señora o esta mujer? Desconocemos eh, pues casi todo de su vida, pero mmm, como fue procesada eh, por la justicia laica, es decir, la justicia civil, esta señora o esta mujer, Guirandana de Lai, ...su nombre denota que era Bearnesa... ...no sabemos si había nacido en Villanoa, ...el hecho es que fue detenida allí... ...en 1461 la mandaron a apresar... ...la trajeron a Jaca y la juzgaron como hechicera... ...¿por qué?... ...pues porque un conjunto de, de 17 personas... ...de vecinos de allí de Villanoa, ...la denunciaron ante la justicia... ...por haber cometido una serie de crímenes... ...de haber emponzoñado o envenenado a niños... ...a mujeres, a personas adultas incluso y que durante los tres o cuatro años anteriores, eh, entre 1457 y 1461, eh, la querían ya muy mal y la denunciaron. Y por lo tanto aquí se le llevó adelante un proceso por el cual, eh, gracias a que se ha conservado, pues podemos eh, conocer un poquito la mentalidad y eh, cómo actuaba la gente, ¿no?, ante eh, situaciones de gran tensión, porque... A estas alturas sabemos que había periódicamente pues, eh, enfermedades que afectaban a la población. Había habido en efecto en el siglo XIV una gran epidemia de peste, pero era una más, porque luego hubo eh, secuelas y nuevos brotes, y además tenían otros tipos de enfermedades debido pues, a, a la mala alimentación, a, a los accidentes y a muchas otras cosas. En definitiva, estas señoras o estas mujeres eh, eran requeridas por la población para que curaran a las personas en general. ...y tenían un conocimiento... ...pues muy exhaustivo... ...de sustancias del bosque... ...o de, o de las plantas y de otras cosas... ...no sabemos qué sucedió... ...que mmm, los vecinos la denunciaron... ...y entonces pues al ser juzgada... Imagino que le sería aplicada la tortura. Ella pues manifestó una serie de declaraciones que podemos tener en cuenta para saber cuál era un poco la, la actitud, la mentalidad de aquellos tiempos. Sobre todo a partir de finales del siglo XV, van a aparecer toda una serie por toda Europa de libros y de expertos en cazar las brujas. Y bueno, pues. Eh... Lo cierto es que detrás está un poco el temor de la sociedad a que haya mujeres que pudieran tener un poder, una influencia, porque también hubo brujos, por supuesto, también hubo hombres que se dedicaban a, a cuestiones de necromancia y de otras cuestiones, pero eh, la Iglesia Católica cebó o se, o se ensañó sobre todo con las mujeres a partir del final de la Edad Media porque consideraban que, bueno, pues se podían poner en juego el poder patriarcal.
0: Volvemos de nuevo a la cueva de las Huishas, donde Yolanda Palomo comparte sus impresiones conmigo sobre este asunto.
1: Cuando hablamos de brujas, eh, ¿qué diferencia hay entonces si nosotros hablamos de hechiceras y de parteras con una bruja? Personalmente siempre he pensado que la diferencia estaba, por ejemplo, en la partera como le iba ¿En parto. Si, 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 si es la propia gente del pueblo la que acusa a la partera, vamos a poner a Narbona d'Arcal. Narbona era una partera de Cenarbe, un pueblo aquí abandonado, a nueve kilómetros de Villanúa, y esta mujer era muy conocida por todos los, los habitantes del pueblo. Bueno, pues Narbona d'Arcal también fue acusada. Yo me imagino yendo a un parto, con una nevada tremenda, y acudiendo a ese parto. Si el niño nacía bien, oye... Pues aquí era una fiesta ¡Oye, el zagal más majo que ha nacido. Oye la partera de cenarve, que manús tiene ¿Ha saca un zagal, cinco kilos la pesa, o parece un cochín rollo, rollo más majo que pa qué. Esto sí salía bien. Pero había mucho infanticidio, ¿eh? muy poca higiene, mucha peste, mucho tifus. Si este niño no nacía, la propia gente del pueblo también era la que se acercaba y sobre todo a la mujer que, que veía preñada le decía no vayas, no vayas a la de cenarve, que esa bruja mala la mata o el zagal. ¿Ves la diferencia? ¿Eh? Como esto te podía contar muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, una señora que no tuviera hijos, que no pudiera tener hijos, era durísimo. la montaña había que tener hijos. No para que fueran al cole, no. Para el trabajar en el monte y en el campo, que las labores eran muy duras, era mano de obra pura y dura. Así que si no tenías zagales, rápidamente el marido te decía, alá, marcha a la Narbona, que te dé unas hierbas, ¿a qué no podemos tener zagales? Llevamos aquí tres años casados. Oye, y nada de nada. Esta mujer iba, la daría unas hierbas, imagínate las que fueran, y si no podía tener zagales, ya era la propia mujer la que se encargaría de decirle al marido, marido, la bruja mala más si entrañas. Mira si cambia. ¿eh? Hablamos de pestes, de tifus, de mucha enfermedad, y la gente del pueblo pensaba que estas mujeres tenían muchísimo poder de traer al mundo estos niños, pero también tenían el poder de no, no traerlos o de matar incluso. ¿eh? Y esto es muy triste, pero es así.
0: Bueno, estamos hablando ya de varios elementos. Tenemos bastante claro... Creo que coincidimos en que era una bruja, ¿no? algo, término re, muy relativo, sí. que es una cueva, obviamente, y cómo es esta cueva, que ahora la terminaremos de, de conocer, pero ¿qué son las guichas?
1: Bueno, las guishas, eh la teoría que más se le acerca, fíjate, eso, es, es la almorta, la arveja, con lo que se hacían las gachas, con harina de almortas. Esta planta es como una haba, viene de la India hace 4.000 años y es muy curioso, los expertos, nos dicen que seguramente, como aquí estaba todo plantado de guisas, porque de guisas les llaman aquí, ¿eh? se llaman titos, pitos también de muchas maneras, pero aquí son guijas, guisas. Así que seguramente caerían las semillas. Fíjate que hay manto, germinarían, y antes no se ponían nombres comerciales, entraría la gente del pueblo la cueva de las guisas. De las guisas que no las brujas o las brosas en aragones Pero ¿qué pasa? Que como se reunían las brujas o las brosas, entre guisas y brosas, o bruxas han hecho un lío y ha acabado siendo la cueva de las guisas.
0: Qué bien, Yolanda. Súper, <risa> súper. Bueno. Estoy fascinado. ¿Otra
1: cosita es, como dicen aquí?
0: <risa> sí, sí, pero cada día dos o tres sorpresas y aventuras.
1: Bueno, genial. Entonces, es entonces... Que Mágico todo, ya ves. Le llaman las escaleritas de los duendes. ¿Mm? <risa> <risa> bueno, empezamos a ver agua, pero no pasa nada. No de pasa momento nada. creo que no. A ver, pues mira, ves, ves que la luz se ha activado. Sí. Sí. Pues eso quiere decir que la cueva se va a inundar. Hay nivel mínimo, ¿eh? Ese parpadeo es nivel mínimo. Por supuestísimo, antes prima la seguridad que la aventura. Nos vamos a dar media vuelta y vamos a volver. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Okay. Sí <ríe> bueno. Soy bruja buena
0: <ríe>
1: Está tan chulo como nunca Mira qué bonito Y esa es la surgencia de la cueva ¿Eh? Todo ese agua que pasa por debajo Del macizo de Collarada Sale al exterior por este agujero Por esta surgencia esto es espectacular, pero además hoy nos has dado suerte... ...porque hoy está como nunca, Alex. Impresionante, chulísimo.
0: Parece que están habiendo, me lo ha dicho muchas veces José Luis... ...que es nuestro particular Indiana Jones, nuestro arqueólogo... ...que me ha acompañado desde a esta Jaca, en este trayecto... ...y me dice, es que hay muchas coincidencias, muchas coincidencias... ...en este viaje que estábamos haciendo, y aquí hay otra. O sea, de repente el día ha cambiado, para que se hagan idea... ...los que escuchan, que no ven, estamos... Como en el margen, no, bueno, estamos sobre realmente, una pasarela sí. de madera, corre agua por debajo nuestro, sí. alrededor, y aquí hay una sal, un salto de agua, pero espectacular, que sale de la roca, que es, lo como tú dices, es como el desagüe de la cueva. ¿no?
1: Sí, 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 es la surgencia de la cueva, pero yo estoy de acuerdo con el arqueólogo, el señor que te ha acompañado, porque se han juntado los astros, para que estés aquí y veas esta maravilla, la puedas transmitir.
0: Bueno, pues ahora vamos a tomar un poco de aliento después ya tomaremos algo mejor pero nos hemos sentado aquí un poco en el despachito este que tenéis en el centro de interpretación porque hay alguna cosa que es interesante que nos cuentes.
1: Pues sí mira, venimos de Camino de Santiago y es muy interesante eh, la importancia de las espéculas en el Camino de Santiago. Nosotras lo que hemos querido te, te vamos a dar una para ti para que lo veas. La espécula es lo que usaban los peregrinos para acreditar el paso por el, su paso, ¿no? por el Camino de Santiago eh, el alcalde de Villanueva se le ocurrió la gran idea de hacer un sello en común porque aquí pasan los peregrinos y claro cada uno sellaba pues supermercados no sé qué o aquí en la oficina de turismo oficina de turismo de Villanueva y dijo vamos a hacer un sello en común entonces lo comunicó a la población y uno de los de los habitantes de Villanueva dijo pues quizás os pueda interesar porque me he me encontrado como una especie de moneda ...entonces al, al entregar la moneda... Eh, ...se dieron cuenta de que tenía como unas especies... de salientes con un agujerito... ...y se dieron cuenta de que no era una moneda... ...que podía ser algo de una espécula... ...y, y además esta espécula de Santa Cristina del Sompor... ...no había aparecido ninguna... ...y era importantísimo... ...el Hospital de Santa Cristina del Sompor... ...pues a, hablan del tercero en importancia mundial... ¿eh? ...que esto es... ...pues querían tener esa espécula y todavía no había aparecido... ...así que se pusieron en contacto con Vicendo Río... ...que es un experto en Camino de Santiago... Y, efectivamente, tenemos en mi mano, eh, que como puedes ver, la espécula del Camino de Santiago del Hospital de Santa Cristina del Sompor. Eh, ya sabes que en estos hospitales pues, paraban los peregrinos para tomar aliento, les daban una, las acogían por un máximo de tres días y se les daban un menú o pitanza, eh, les curaban las heridas, podían rezar y si alguno fallecía pues también lo enterraban allí. O sea que, que estos hospitales han sido importantísimo Se acompaña a esta espécula de un libro, eh, de un librito pequeño, pues contándote la historia del Camino de Santiago de Aragón. Me parece que es muy interesante que para ti y para la gente que, te, que le pueda interesar, me parece una Pues cosa
0: muchísimas muy, muy gracias extra. la voy a guardar con muchísimo cariño y además me lo voy a leer porque evidentemente eh, es. tengo que contar muchas cosas de este viaje como puedes ver siempre, siempre hay un detalle, siempre hay amabilidad, siempre hay todo el tiempo del mundo disponible de las personas con las que me estoy encontrando en este fantástico recorrido que es el Camino de Santiago en el Alto Aragón. Me siento sinceramente como en casa en cualquiera de los lugares donde estoy yendo y con cualquiera de estas personas. Me despido de Yolanda hasta después porque me ha invitado a que acuda al Bermud que hará con sus amigas. Hoy es Día de Bermud. La verdad es que me temo que cualquier día es bueno para el Bermuno es que haya uno fijo y llueva o no, es un día fantástico. Ahora no llueve, de hecho es el momento perfecto para encontrarme con el arqueólogo José Luis Sona, que como bien sabes está viniendo conmigo en todos estos tramos del recorrido entre Sonpor y Jaca. José Luis Sona, que me ha citado aquí mismo, aquí mismo, al ladito del centro de interpretación de la Cueva de las Huillas.
3: Estamos. En las proximidades de Villanúa, cerca del puente de, de Albistur, en un tramo en cuesta desde las cuevas de las Guisas hasta el puente, más o menos donde estaba antes, aquí a la izquierda, el antiguo molino harinero, habrá desaparecido. Entonces, ¿por qué venimos aquí? Venimos aquí porque. Es un tramo muy interesante, muy característico de camino tradicional, el de auténtico camino de Francia, camino real, el camino de Santiago, en su estado, en el estado en que lo conocieron los peregrinos, ¿vale?, durante siglos. ¿En qué estado? Pues en las cuestas como esta... ...pues para evitar abarrancamientos del trazado... ...pues solían enlosarlo o empedrarlo, así está. Eh, ¿Quiere decir mmm, como muchos eh, piensan... ...que un tramo empedrado es una vía romana? No. ¿Que pudo pasar por aquí un camino romano? Sí, pero para eso hay que excavar... ...hay que hacer investigaciones. Lo que está claro es que durante siglos... ...el sistema tradicional de construcción... ...y mantenimiento de un camino... ...pasaba por esto que estamos viendo... ...hay dos metros por lo menos de muro... ...que significa que todo esto está construido... ...y muchas veces no se ve por la vegetación... ...que hay otro muro en el otro lado... ...sobre todo si hay una finca... ...ahora en vez de muro lo que tenemos... ...es una pantalla verde natural... ...de bojes y otros arbustos... ...que le dan un valor increíble... ...al entorno del camino... ¿Por qué? El camino de Santiago en Aragón, sobre todo, los tramos como este, que son auténticos y originales, no solo tienen un valor histórico y arqueológico por la construcción del propio camino, sino un valor natural y ambiental, botánico en este caso, y seguramente zoológico, por el entorno que tiene... ...justamente la orilla del camino donde ha crecido una vegetación... ...que no existía hace unos años... ...pero que ahora es maravillosa... ...y que es un complemento didáctico al propio camino... ...entonces, este tramo concretamente... ...desde la eh, entrada de las Huisas... ...ahí al puente de Villanua... ...es uno de los más interesantes... ...constructivamente hablando... ...del camino de Santiago en Aragón... Es un tramo de unos 200 metros, que yo invito además a, a subir y bajar despacio para contemplar cómo resolvían el empedrado y, en fin, un poco la riqueza que tiene. ¿Lo ves, no? Si este camino antiguo hubiera sido utilizado por carros... Evidentemente habría huellas del paso de las ruedas metálicas, en este caso no hay. Lo que sí que hay es evidencias de que las piedras están muy desgastadas por el paso de las caballerías, ...de las cerraduras, ...el contacto de las herraduras... ...con las piedras... Eh, ...que en principio eran angulosas... ...y que ahora después de años, años... ...incluso siglos... ...están redondeadas... ...se ve perfectamente. Llegamos a un tramo... ...rocoso... ...un tramo rocoso... ...de calizas... ...duras... Veteadas de cuarzo, de blanco y aquí cambia la ejecución del camino aquí evidentemente lo que se hizo fue muy trabajosamente y con los, las herramientas que tenían entonces que se reducían un poco a pico y poco más lo que hicieron fue picar y se ve perfectamente ahí hasta dónde llegó el pico en épocas modernas se ven barrenos de pólvora del 16 en adelante y aquí en pocos metros ya hemos pasado de una zona empedrada a una zona de roca excavada y trabajada para encajar el camino en ella. Interesantísimo. Esto es artificial. Increíble,
0: ¿eh? sí. Claro, aquí es que es imposible que, sí. que un carro pueda pasar. Un carro pasar. Es por imposible. aquí no va.
3: el interés que tiene el mantenimiento de un camino tradicional, un trazado auténtico es que la diversidad de soluciones es increíble, por ejemplo ahora nos encontramos con una isleta en el camino una isleta en el camino, como sabemos que era un camino importante, pero no de carros en vez de rebajar a pico esta isleta de roca, lo rodean a izquierda y derecha y queda una isla de roca en el centro en un camino internacional, pero es una solución que indica lo inteligentes que eran nuestros ancestros. Hay un paso estrecho antes de llegar a la boca de las cuevas, un paso muy estrecho que debió de ser eh, peligroso en tiempos, que está encajado en las calizas de nuevo, pero encajado en las calizas peligrosamente porque a un lado tenemos el río Aragón y hay una caída impresionante. Estamos en un camino de montaña, no hay que olvidarlo. Eh, es un camino de montaña y entramos, en eh, pues... Eh, nos encontramos con obstáculos naturales de entidad. Las soluciones técnicas son muy variadas y el trabajo para la consecución de este camino era costosísimo en tiempo y en esfuerzo.
0: Bueno, a nosotros ahora el Camino de Santiago nos resulta pues una ruta fantástica para hacer a pie o incluso en mountain bike, pero en otras épocas esto, como bien hemos repetido en alguna ocasión, era una auténtica autopista para las gentes de antaño y evidentemente, aunque a otra velocidad muy distinta que a la que viajamos actualmente, pues también habían peligros y también habían accidentes. Por cierto, ¿de dónde crees que viene aquello de encomendarse a la Virgen? Pues ahora nos lo sigue contando José Luisona todo esto.
3: Ahora igual se nos hace difícil entender que en, en aquella época había muchos accidentes de tráfico, porque era tráfico. En puntos como en el que estamos, era muy típico que en pasos estrechos, rocosos donde las caballerías podían resbalar... que estaban... Eh, sobre... un precipicio que daban o no al río... pues hubiera accidentes... hay bastantes... testimonios... de esas desgracias... algunas acababan bien... y... el... accidentado... solía acudir... a una ermita... de su devoción... y encargar un esboto. y por eso... Sabemos un esboto, un cuadro así de ejecución naive, pero en el que se relata fulano de tal, el día tal iba de tal sitio al otro y por un accidente resbalóse la caballería, precipitóse hacia el río y se encomendó a la Virgen del Semón y eh, se salvó la Virgen del Semón hizo un, un milagro y se salvó. Y entonces muchas veces se encuentran esbotos de este tipo en ermitas perdidas de por ahí eh, que certifican y relatan a veces con, con, con unas imágenes muy, muy eh, reales lo que ocurrió. en Los caminos de montaña... ...toda la parte norte de Aragón... ...Pirineos, Pre-Pirineos... ...estaban repletos de, de caminos difíciles... ...e incluso había tramos muy, muy peligrosos... ...que los arrieros más avezados... ...con las caballerías mejores que tuvieran... ...incluso temían... ...uno de los más peligrosos que se tiene noticia... ...es el Congosto de Iguazalens... ...que había entre campo y Seira, en el camino de Benasque a, a Zaragoza, la tierra llana. Era un camino de montaña muy semejante a este tramo que estamos pasando ahora del camino de Santiago en Aragón, eh, en el Valle de Canfrán, hasta Villanúa, y si se conoce ahora, se entiende la heroicidad de aquellos arrieros que mantenían el comercio y llevaban los eh, alimentos necesarios, el vino, el aceite de la tierra llana a los, a los pueblos pirenaicos, pero vamos, jugándose eh, literalmente la vida.
0: Me despido de José Luisona porque tengo todavía que recomendarte algunas cosas en este tramo. Si estás haciendo el camino, te recomiendo que te recrees en Villanúa y sus alrededores, que hagas pausa, que te reserves un par de jornadas o más, si puedes permitírtelo, porque vale muchísimo la pena. En el mismo pueblo de Villanúa hay que destacar la iglesia de San Esteban de Villanúa, de origen románico, aunque profundamente modificada en posteriores intervenciones. La imagen más antigua que se conserva en la iglesia es la talla románica de Nuestra Señora de Los Ángeles, que procede de la desaparecida ermita del mismo nombre. En las inmediaciones del de pueblo de Villanúa es una... Bonita excursión para hacer a pie. Se puede hacer perfectamente. Te recomiendo dos visitas. Por una parte, la iglesia de Santa María de Iguazel. En La Rosa. En el valle conocido como el Valle de la Garcipollera. Muy cerquita del Camino de Santiago. El monasterio tuvo gran devoción. Y fue muy famoso en su época. Tanto que el rey Sancho Ramírez le concedió la villa cercana de La Rosa. Se puede acceder por ella desde la carretera de Canfrán. Tomando el desvío... Un poquito antes de llegar a Castillo de Jaca, ¿de acuerdo? No está muy lejos de aquí, te lo recomiendo absolutamente. Este templo fue declarado bien de interés cultural y es un lugar magnífico para que veas. Por supuesto, el otro, otra excursión fantástica para hacer desde Villanúa, yo creo que obligatoria, es pasarte por lo que queda del monasterio de San Adrián de Sasabe. En la actualidad se conserva la iglesia románica, que estuvo inundada durante bastante tiempo, originaria del siglo XII, y esta iglesia forma parte del antiguo monasterio, que fue el más importante del condado de Aragón en el siglo X. ¿Por qué se construyó en un margen eh, del de, afluente del río Lubierre, que es afluente del río Aragón, eh, fácilmente inundable? Es una de las preguntas que nos hacemos mucho. Y ese es uno de los dos eh, misterios que tiene este lugar porque también se dice que los obispos de Huesca en su vida de los musulmanes se ocultaron en San Adrián de Sasabe con el Santo Grial para protegerlo de los invasores después el Santo Cáliz pues, pasaría por Jaca, San Juan de la Peña la Alfajería, Barcelona para acabar finalmente según se dice en la Catedral de Valencia de todas maneras nos cuentan más detalles sobre estos lugares que acabo de mencionarte Belén Luque, la directora del Museo Diocesano en Jaca ...que obviamente ya apareció en algún capítulo anterior aquí en Huesca 858... ...y de nuevo José Antonio Otal.
4: Dentro del museo ¿no? custodiamos varias tallas románicas de vírgenes y de Cristos... ¿no? Eh, ...pero entre otras la Virgen de Santa María de Iguazel... ...que además acaba de ser absolutamente restaurada... ...y es una virgen románica de principios de, del siglo XII... ...y que nos permitiré ver cómo se representaba la Virgen en el Románico... ...porque eh, las vírgenes románicas tienen siempre la misma postura... ...hombres son más o menos guapas dependiendo del escultor... ...pero es verdad que la postura de una Virgen románica es siempre la misma... ...porque el concepto que querían mostrar con estas vírgenes... ...es que la Virgen es el trono de Dios... ...por eso las vírgenes románicas están siempre sentadas... ...con la espalda completamente recta como si fuera el respaldo... ...y doblan el brazo en ángulo recto a la manera de un reposabrazos... ¿no? ...ella realmente es un trono... Y sobre ella el niño. Y hablando de vírgenes románicas, aunque no la tenemos en el museo, pero una virgen románica espectacular que tenemos aquí en la Jacetania y en pleno camino de Santiago es la talla de Nuestra Señora de los Ángeles de Villanúa. Es una virgen románica del siglo XI y que para algunos especialistas sería la virgen románica más antigua de Aragón. La verdad que es una pieza maravillosa.
2: ...a través del Camino de Santiago... ...y tantas influencias como eh, en el arte... ...como en las tradiciones cristianas... ...y tenemos monumentos como San Adrián de Sasabe ...o Santa María de Iguazel... ...o la propia Catedral de San Pedro de Jaca... ...o el Monasterio de San Juan de la Peña... ...bueno, hay tradiciones que ligan... Eh, ...la presencia en estos lugares de culto... ...y de, y de salvaguardia... ...a la historia del Santo Grial... Eh, ese, ese objeto sagrado relacionado con Jesucristo, con la Última Cena, y que eh, cuentan uh, las, las, las crónicas y luego pues las tradiciones que estuvo guardado en estas montañas. Eh, concretamente pues eh, lo ligan a la construcción de San Adrián de Sesabe en el pequeñito valle de Borau, un valle junto al del valle del río Aragón, ...o también su presencia aquí mismo en Jaca... ...en la Catedral de Jaca durante un tiempo... ...hasta que fue llevado al monasterio de San Juan de la Peña... ...donde allí, pues claro, había toda una serie de reliquias... ...que hacían que los peregrinos se desviasen de la, del, del camino... ...y que pasasen a, a adorar esas, esas reliquias... ...y eh, que promocionasen la fama de monasterios... ...como San Juan de la Peña o más adelante el de Leire... ...y otros, ¿no?, en el camino de Santiago".
0: Bueno, esto podría durar infinitamente ¿eh? y siempre estaríamos contando una y otra cosa que no sabemos del camino en el Alto Aragón y de los lugares por los que vamos pasando. Pero sí, sí, se tiene que terminar. El capítulo tiene que terminar. Así que creo que ha llegado el momento de hacer una pausa. Yo, de momento, antes de ponerme en marcha de nuevo, voy a hacer un Bermud con Yolanda y sus amigas. ¡Hola!
1: Gracias. Sí, el patatito, ¿Sí? ¿Sí? Y el choricito, choricito? el choricito que nos falta. le vamos a dar a Alex Chorito, de aquí de la zona. ¿Sí? Es, es ganado de aquí, ¿eh? es ganado
0: de aquí. Has escuchado el cuarto episodio de la serie Huesca 858, Los Caminos de Santiago en el Alto Aragón. Este es un podcast de la Diputación Provincial de Huesca para el Festival Internacional en el Camino de Santiago. Puedes escuchar todos los episodios y descubrir los caminos de Santiago de la provincia de Huesca visitando la web dphuesca.es barra festivales. También puedes escuchar este podcast en plataformas, una producción de La Coctelera Music. Yo soy Alex García Mat. Gracias y buen camino.